1: astonishing, incredible. Du hører på Pausepraten dokumentar fra
2: Liverpool Support Supportgruppen Norge.
1: Jeg heter Mari Lunde, og detta är del 1 av historien om Jørgen Klopp. Episoden du nå vil høre ble først publisert i mars 2020. Helt nye episoder i denne serien kommer de neste ukene. Jørgen Norbert Klopp. Født i Stuttgart i Tyskland, og gått på vei til å skrive seg inn i historiebøkene til Liverpool Football Club. Liverpool har virkelig omfavnet tyskerinn. Här jag sitter och skriver manus till denne här kan jag se rätt ut på en svær graffiti av Klopp som har tegnat på en murvegg i Baltic Triangle område i Liverpool. Maleriet har blitt ett hyllat fotoobjekt för supportrar av ett lag hvor managern är en av de störste stjärnorna. Liverpool är ikke den første klubben som har tatt tyskeren til sitt hjerte. Dette er historien om Jürgen Klopp. 16. juni 1967 kunne Norbert og Elisabeth Klopp feire familieforøkelse på et sykehus i Stuttgart. Men det var ingen stuttgart de hade født. Familien Klopp de holdt til i Glatten. Den lille landsbyen Glatten er så beskjeden at man kan ikke dra sig gjennom gatene på Google Street View. Og det gjør det vanskelig for mig å beskrive små pølseboder og brosteinsbelagte gater som er det jeg ser for meg når jeg tenker på en tysk bitliten by. Men Google tilbyr et satellittbilde så jeg kan fortelle at Glatten som er bygd rundt elva glatt, har ett populært naturbad som er nesten like grønt som omgivelsene. Landskapet er veldig frodig, og bygda med sine 2406 innbyggere er et luftkurort, som er ett tysk begrep som beskyr at stedet har ekstra helsebringende luft. Här bor store deler av Klopp-familien enda, bland annet Klopps store søster, familiens mellomsted, i solde Klopp, som driver en frisørsalon. Og det var her Jørgen Klopp sparket sin første fotball.
2: Hello, my name is Raphael Honigstein.
1: En som kan fortelle mye om Klopps historie er den tyske sportsjournalisten og forfatteren Raphael Honigstein. Honigstein flyttet til Storbritannia for å studere i hus, men slo seg heller opp som journalist med et fokus på tysk fotball for blant annet BBC og The Totally Football Show. Jeg møter Honigstein i et stort, stillig rekkehus et sted mellom Kentish Town og Hamster Heath i London, en kjølig fredagskveld i februar. Du kommer til å like dette, sa han og serverte Ingefer fra en Bayern München-kopp. So we go up Whitehall to the trappettin to the Hans for a prat om den former Dortmund and Mindsmangeren.
2: I'm not sure there is much of a difference between the man and manager and I think that is part of the the secret to success. I think a lot of managers I always feel are putting on a bit of an act. Like you know they go into a room and they think, okay, now I have to project I'm, I'm the leader, I know what I'm doing. Thing with him, he might have been that when he was a bit younger, but I think since then he's just kind of said i have no time for for these pretenses and i'm just going to be who i am and i think you've seen especially in recent months how he's totally at peace with himself and i think that comes from somebody knowing that what he does professionally really works which i think has a great sort of calming effect on him as a, as a person and that calmness then comes back into the job as well so there's a kind of a dynamic positive effect going on i think um and this is something that people close to me have told me that in recent months he's even become more sort of self assured and really happy with how things are going and happy about the love and respect that he's getting at the club which i think is on a different level to what it was like at Mainz and, and Dortmund
1: Honigstein has given out book brought the noise en komplett biografi om den tyske managern for selv om Honigstein er en München-supporter, er han svært fascinert og full av beundring for Jørgen Klopp. I arbeidet med boka møtte han menneskene rundt Klopp, familiemedlemmer, tidligere kolleger, trenere og venner. Han snakker blant annet med Adam Lallana, Gini Wijnaldum og Peter Kravitz i Liverpool. Men bokens virkelige styrke er innsikten i Klopps tid i Tyskland.
2: Når jeg skrev Klopp-boken to det klart for meg at dette var et boken av to farger, en var his real father had huge influence on him and one was uh, his footballing father, his manager father uh, in wolfgang frank
1: en historie om to fäder klopps pappa norbert klopp och tränare lärare mäster wolfgang frank Da Isolde blev född lämnade pappa norbert skul på att han hade företräckt at hun var gutt men det hindrade han ikke i att pressa alle sine personliga sportambitioner på datteren. Hun fortalte til Honningstein at som femåring tog faren henne med til fotballbanen for å på heddinger. Hvis hun sig seg eller løftet armene for høyt, måtte hun løpe en strafferunde rundt banen. Da foreldrene kom hjem med en liten guttunge noen måneder senere, skiftet faren fokuset umiddelbart. «Jørgen satt mig fri», forteller Isolde. Det var Jørgen som skulle bli idrettsutøvere Norbert selv alltid hade drømt om å bli, og faren ble hans personlige trener i både fotball, tennis og på ski. Han var ikke den mest tålmodige personen, så når jeg ikke presterte så godt som han ønsket, ble det ganske ubehagelig. Han var en naturlig trener, en strengen, mer som en sergeant. Det fortalte Jørgen i et intervju med Big Issue. Som fem-seksåring måtte Jørgen om omkatt med sin far over en halv fotballbane. Og der mange foreldre ville latt sitt barn vinne i konkurranser, var Norbert av den andre skolen. De løp og løp i mange år, helt til Jørgen var raskere enn sin far. Det tog seks år, bare seks år. En av mine styrker som fotballspiller var hurtighet. Han gjorde meg til en rask spiller. Det har også Jørgen sagt. Faren levde ikke lenge nok til å se han gå fra spiller til manager for Mainz. Men jeg er kristen, så jeg tror han har den beste tribuneplassen i verden. Klopp startet å spille for SV Glatten som seksåring. I et intervju med SVR i 2005 fortalte Klopp om tiden i Glatten. Det var fullstendig idyllisk. Det var bare fem-seks gutter på min alder, og vi var fotballaget, tennislaget og skilaget. Det var herlig. Jeg hadde en super barndom. Som 15-åring blev fotballtalentet Jørgen fra Glatten signert av områdets mest kjente lag, TOS Ergensingen. Jørgen Haug altså. Men Jørgen Haug trengte kyss for å pendle de 60 kilometerne mellom Glatten og forstaden til Rottenburg, og det var moren til Jørgen Klopp villig til å stå for. Derfor ble tilbudet også gitt til Jørgen Klopp. Klopp tok kjapt igjen sin navnebror og etablerte seg som kaptein og jevnlig målskårer for klubben. Tre år senere ble han en del av Seniorlaget som møtte Bundesligaklubben Eintracht Frankfurt i en treningskamp sommeren 1986. Den tapte de 9-1, men Klopp han sto for trøstemål. Frankfurt trener Dietrich Wissel lot seg imponere og prøvde å hente Klopp til Frankfurt. Men Klopp han takket nei. Han måtte fullføre skolegangen. Ett år senere var han uteksaminert og signerte for Eintracht Frankfurts B-lag. Han supplerte en beskjeden inntekt med å jobbe som bartender. I storbyen Frankfurt ble det også mange senekvelder ute på Vift, noe lagkammeraten Sven Müller tror har hatt mye å si for Klopps managerkarriere. Han vet akkurat hvordan menn på den alderen er. Du har fortsatt et barn, egentlig. Noen ganger må du ha en utblåsning, det må du bare. Og han forstår det, for han var på samme måte, sa Müller til Honigstein. Det var også i Frankfurt han fikk smaken på trenekarrieren, da han og en lagkammerat ble trenere for U11-laget. Men det var ingen fremtid for han i Eintracht Frankfurt, og veien gikk videre till Victoria, och og Rottweiss Frankfurt för han signerte proffkontrakt med Mainz som 23-åring i 1990. Då var ved skjedende kår i Mainz på den tiden. Klubben lente sig på insats fra frivillige ildskjeler. Kun var ansatt, och det på deltid. En frivillig stod for serveringen på stadion, mens stadions speaker også opererte som daglig leder, og han solgte billetter. Klopp som fotballspiller var ingen elegant tekniker. Som han selv sa, «Jeg kjente mine egne begrensninger bedre enn andre. For å i hodet mitt var jeg bondesliga, mens i beina var jeg fjerde Resultatet ble bundesliga 2. Det aksepterte jeg, og bli leisa for det ville bare vært bortkastet», fortalte han der taget spigel i 2012. På den tiden ville jeg betalt for å få spille fotball. Som spiss for Mainz løsnet det ganske bra for Kloppo, og hans største øyeblikk kom da han skåret 4-mål i en 5-0-seier over RVR først. Etter hvert ble han flyttet bakover på banen og etablerte sig som forsvarsspiller. Lagkammeratene kan fortelle om en høylytt forsvarsspiller drevet av en ekstrem lidenskap for spillet og et voldsomt vinnerinstinkt. «Jeg var mer rød for han enn for noen motstander. På trening ble han alltid valt først, for ingen ville spille mot han. Hvis laget hans råd under han så mye med treneren, at treneren glemte at kampen egentlig var over.» Alle kampene var til helt til Klopp sitt lag vant. Alle ville være på hans lag, han ville ikke og kunne ikke tape, fortalte Ansgar Brinkmann. Guido Schaefer kaller Klopps vinnerinstinkt for skremmende, og det kunde bli regelrett ubehagelig hvis laget lå under. Jørgen Kramny spilte med Klopp direkte bak seg og kalte det for en utfordring. Klopp klagde høylitt og slang med leppa. Klopp hadde gode ideer, forteller lagkammeratene. Han visste hva han ville gjøre med ballen, men hadde ikke nødvendigvis evnene til å utføre det. Han følte seg fanget, forteller kompisen Martin Kvast. Begränsningen av hans ålder att han måste jobba ännu hårdare i huvudet och kanske har det varit gynnsamt för hans jobb som manager. Det var turbulent i klubben. I Inklops 11 år som mindsspelar spelade han under 14 managere. En av dem var Wolfgang Frank. Wolfgang Frank tog först över Mainz i 1995 då klubben i Bundesliga 2 ikke hade någon annan aktuelle, villig kandidater. Frank tillhörde fotbollsproff med 215 kamper i Bundesliga. Var svårt inspirerad av Arrigo Sacchi och hans AC Milan. Dik trott i första månaden i Mainz helt fram till Frank gjorde en taktisk och kontroversiell ändring. Han införde zonmarkering och ville spela utan en sweeper. I Tyskland på mitten av 90-talet var detta helt ouhört. Sweepern hade varit en del av ett successful landslag och klubber sedan 70-talet. Landslagstrener Berti Vogts kallade experimentet för fundamentalt destruktivt og ingen trodde den nye formasjonen med en ren forsvarsfyrer ville slå rot i bondeslyga. Frank var opphengt i videoanalyse, en teknologi det ikke var tilrettelagt for i Tyskland på den tiden. Men Frank fant en meningsfelle i professor i sportsvitenskap, dr. Dieter Augustin, som foreleste ved universitetet i Mainz. Han spurte sine elever om å sette sammen videoklipp fra Mainz sine kamper, som kunne brukes i kampforberedelser. En av elevene som meldte seg var Peter Kravitz, som senere skulle bli mainz Spider og kloppsassistent. Frank estimerte att det ville tatt spillerne 150 timer med teoretisk trening för det nye systemet ville sitte. Så det ble noen timer foran VHS-spilleren på Mainzets treningsanlegg. Men det skulle nok bli verdt det. I Mainz sin første kamp med det nye systemet ledde de 6-0 ved pause. Motstanderen, 3. divisjonslaget FC Saabruken, ante ikke hvordan de skulle håndtere dem. Mainz var gjenfødt. Frank kalte systemet for avansert barnefotball. Alle måtte gå der hvor ballen var. Målet var å skape et overtal rundt ballen for å vinne den tilbake, for så spre seg ut som en knyttneve som åpner sig. Med sitt nye liv var Mainz det beste laget i Bundesliga 2 den andre halvdelen av Franks første sesong. Det blev en oppenbaring for Klopp som skjønte att man med riktig taktik kunne slå lag med bedre spillere. Laget holdt sammen og startet 96-97-sesongen i Bundesliga 2 helt forrykende tillåpan en andra plats vid vinterpausen och kunne ända liv drömma om en tid i Tysklands överste division. Men andra halvan av säsongen startade med två tap och han Wolfgang Frank som tog all skäll och trax sig som tränare. Det blev ingen uppryck i Bundesliga den säsongen och heller ingen fortsättelse av Frank sweepelösa försvarsrekke. Inte med det första i varje fall. Tränaren kom och gick utan succé. Det var bara en lösning för att rädda Mainz. Övertala Frank till att komma tillbaka. Det gjorde han, og han reddet Mainz fra neddrykk bare ett år etter att han først forlot jobben. To gode sesonger i Mainz fulgte, men Wolfgang Frank ble utålmodig. Han tog en jobb i Bundesliga. Och separere Mainz og Wolfgang Frank funket ikke, ikke for noen av partene. Frank ble ingen suksess i Bundesliga, og Mainz bytte trenere oftere enn de vasket trøyer. Spillerne var rett og slett taktisk smartere enn noen av trenerne de kunne ansette. Til slutt var det bare en eneste logisk utvei igjen. Spillerne måtte styre skuta selv. I februar 2001 slog sportsdirektør Christian Heidel på tråden til en av spillerne som hadde tjent klubben längst Jørgen Klopp. I boken til Honigstein gjennom Heidel det han husker samtalen. Jeg sa til han, «Dere er umulig å trene. Måten vi vil spille på her og oppnå suksess på, er det ingen i Tyskland som forstår. Du og laget forstår det, men det fungerer ikke med noen av trenerne.» klubb könte inte vad jag ville än så jag sa vad tänkte du om att vi tränar oss själva och någon må leda an och det borde vara dig Det blev tyst i den andra änden av rörret i 3-4 sekunder och så sa han "God idé, låt oss göra det." Klubb var klar till kamp. Herdel beskriver det första lagmöte före en kamp. Jag huskar fortsatt stämningen i rummet. Han hade aldrig adresserat ett lag för aldrig. Jag var i lite bättre form på den tiden, lite schlankare. O hadde noen i seg med et par fotballsko, hadde jeg løpt ut for å spille mot Oilersborg etter den praten. Jeg hadde sett 10, 11 trenere før han, men det var ingenting sammenlignbart med dette. Det ville gå ut og spille med en gang. Det er ikke som det måtte. Mainz vant 1-0 mot Oilersborg, et på papiret overlegent lag som ikke hadde sjanse mot Klopps Wolfgang Frank inspirerte system.
2: Through Klopp, I think Wolfgang Frank at last, even though he's he passed away received the recognition for his for his work but it needed the apprentice to can kind of fulfill what the master had started and the master wasn't quite able to do for for many reasons
1: Och på tribunerna älskade de så i den extremt engagerade tränaren på sidlinjen
2: Of course minds he was i think a lot more energetic on the touchline quite wild you know, shouting at his players shouting at the referee all the time getting into scrapes. Um,
1: på träningena stod Klopp en liten backe topp för få överblick. Han hade inte vant sig till att följa kamp på träning från sidlinjen än, så han måste i höjden för att få överblick. Spelarna 11 mot 11 och när Klopp i flöjten, måste de frysa. Stå helt stilla där de var. Klopp löps så ner från backetoppen och visste hur avstånden hade blivit för stora eller hur de borde positionera sig. Klopp trängde en assistent i jobben en han kunde betro sig Valget var enkelt. Tidligere lagkammerat Seiko Buvart var første valg, andre valg och tredje valg. De spilte sammen i Mainz i tre år og hadde gitt hverandre en pakt. Den første som fick en stor trenjobb ville hente den andre inn som assistent. Senare kalte Klopp ansettelsen av Buvarts som hans beste signering noensinne. I Klopps første hele sesong var Mainz ett poeng unna opprykk til Bundesliga. I Klopps andre hele sesong mistet Mainz opprykk til Bundesliga på målforskjell. Mens på Klopps tredje forsøk gikk det endelig hele veien, til tross for han trøblet til sti. Sjernespist Andri Voronin hadde forlatt klubben før sesongen, da han rett og slett var for god for Bundesliga 2. 4 år senere skulle Voronin signere for Liverpool, og det ble bekreftet at nivå han nok lå et sted mellom Bundesliga 2 og Premier League. Men nok en gang var til spenningen helt til siste serierunde. Hvis Mainz vant sin kamp, og Alemania Aschen ikke vant, rykket Mainz opp. For å fjerne presset fra spillerne han Klopp opp ett svært banner i garderoben, hvor det bare sto «Ja!». Meningen var å få fokuset på gleden de kunne føle hvis det skulle gå hele veien, i stedet for behovet for å få tre poeng. Minds gjorde jobben. Med bare 54 poeng hadde de den laveste poengssummen noensinne for opprykt i Bundesliga, men det var det få som brydde seg om. «Vi er i den 1. liga!» Det var helt utrolig det Klopp hadde fått ut av laget. Laget bestod ikke av stjernespillere, men en samling brukbare spillere. En av dem var brasilianske Tonida Silva, som Klopp «den eneste brasilianeren som ikke kan spille fotball». Spillerne var villige til å gi alt for laget, for supporterne, for treneren. Dermed ble det opprykk til en av Europas bästa ligaer. Tre managere uteksaminert fra de lavere ligaene satte kjapt sitt på bondesligaen. Fralfrangnick fra Schalke 04, Ove Rappolder fra Arminia Bielefeld og Mainz 05s Jørgen Klopp. Avisen Frankfurt til algemeine beskrev den nye bølgen på følgende måte. Våga fotball, offensivt forsvar, press og en konstant følelse av økende fart. Dette er kjennetegnene på en bevegelse representert av disse fattige, stakkars underdogene. Klopp selv sa følgende. Vi vill dominere kampen, spesielt når vi ikke har ballen. Vi vil at motstanderen ska spille ballen inn i de rommene vi vil at de skal spille ballen. At motstanderen har ha ballen er vårt build-up for å score mål. Vi vil vinne tilbake ballen så kjapt at vi trenger bare én passning for å være foran mål. Vi løper ikke mer enn andre, men vi løper uten å ta pauser. For hvorfor skulle vi ta pauser? Vi trener hele uka for å være klar for 90 minutter. Opplevelsen er mer viktig enn resultatet. En god kamp får håret i nakken til å reise seg og holde sig der til mandag eller tirsdag. Fotball er teater. Hvis vi ikke leverer en god forestilling, vil bare et par supporter holde ut. Da Mainz klarte å unngå neddrykk i sin første sesong i Bundesligaen, feiret Klopp med supporterne i stadionpubben. De tok seg også inn i Europaligan ligaen via fairplay-rankingen, noe som hade en dålig effekt på prestasjonene deres i ligaen i den andre sesongen. Det var først da de ble ut av Europa att de begynte få resultater i Bundesligaen igjen, og Klopp skrev under en kontraktforlengelse på to år i starten av 2006. På slutten av sesongen befant Mainz seg i en kamp mot neddrykk, og slaget ble på seriens neste dag da de slo Schalke 1-0. Klopp färd var klättrar opp på hjäre som skilte supportarna för banan och sjunger sånger. I aviserna blev han kallad en ultra bland Bundesliga tränarna. På den tiden var namnet Jürgen Klopp kanske huvudsakligen mest känt i Mainz och bland speciellt intresserade i Bundesliga. Men det skulle snart förändras sig. Den sommaren blev VM i fotboll avholdt i Tyskland och Klopp var med i som expertkommentator för ZDF.
0: Insgesamt fand ich das Auftreten sehr positiv. man muss wirklich sagen, dass die Mannschaft die richtigen Schlüsse gezogen haben aus dem Spiel gegen Japan. Da waren wirklich alle einigermaßen beunruhigt, weil man gedacht hat, wenn das so weitergeht, kann es kleinere Probleme geben.
1: Frans Beckenbauer war ein anerkannter Kanalens-expertkommentator und war starten skeptisk lov en relativ ukjent trener skulle kommentere verdensmesterskapet. Men Jürgen fik sjansen til å teste det ut under prøve VM i 2005. Og var back var såld. Lidenskapen hans för fotboll strömmade genom skärmarna och den avslappade, oetydliga måtan han snackade om fotboll på gjorde till och med bestmödrar med liten intresse i klubbfotboll kunde känna sig inkluderad. ZDF-stekningen av VM vann Tysklands TV-pris för bästa sportprogram.
2: made really good impression and entertainer and real figure and people listen
1: Han fick ny kontrakt med kanalen för täckningen av EM i 2008 och VM igjen i 2009 för RTL hvor han nok en gang vant TV-prisen. Da Mainz befant seg helt på bånd av tabellen i jula 2006, fikk klopp spørsmål om dette var den verste jula hans noensinne. Det kunne han avkrefte. Det var fem år ønsket man meg en bonanza-sykkel til jul. Det fikk jeg, men naboen vår Frans, som hadde spilt julenissen, satt seg på den som en spøk. Felgen ble klemt til et åttetal, så jeg kunne ikke sykle på den. Jeg var veldig glad 2006-07 blir slutten på bondesligaen for Mainz, i hvert fall for en liten stund. Da nedrykket var ett faktum, sang supporterne på Brøsjveg «You'll never walk alone». Klopp sa selv om nedrykket. «Så länge man har gitt absolutt alt, klarer man å takle nedelaget». För han så ikke på nedrykket som et nedelag, men som en mulighet til att returnere till den arenan han kanske trivdes bäst i andra division. Han forklarte det selv. I andre divisjonen har arbeidet til trenerne mer å si enn i Bundesligaen, hvor individuelle kvaliteter hos motstanderen kan ødelegge den beste spillerplanen. Klubben mistet sine beste spillere till lag fortsatt i Bundesligaen. Det førte en nesten helt ny midtbane, og en plass til en ung mittstopper i Niven Suboltich. De endte ligaen på en fjerdeplass, som var en plass for lavt for å rykke rett tilbake til bondesligaen. Det ble Klopps siste sesong i Mainz. Fem måneder tidligere hadde Bayern Münchens daglige leder ringt. De var på utkikk etter en ny manager, og ville ha en tysk navn og en stor internasjonal navn å vurdere opp mot hverandre. Klopp var deres tyske valg. To dager senere fikk han en ny telefon, Bayern hade valt det internasjonale navnet, som også var et tysk navn, og Jørgens navnebror Jørgen Klinsmann. Klopp var skuffet, men oppmerksomheten fra Bayern gjorde at øynene var på den relativt unge manageren, som hade ledet sitt lag til nedrykk bare noen få måneder tidligere. Og Bayern innrømmet senere at de hade signert feil i Jørgen. Flere Bundesliga-klubber var interesserte, men Klopp lot seg enten ikke imponere, eller de turte ikke å satse på en ubarbert vildmann med hullete jeans.
0: and home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Borussia Dortmund var en klubb uten penger. De hadde gjort en Leeds og stod i stor fare for å klappe seg under en kjempegjell da de ikke klarte å kvalifisere seg for Champions League i 2005. Det var et problem for en by som Dortmund. Eivind Biskåsundne er bundesliga kommentator i Viasat, og han forklarer hvorfor.
0: Det er en sånn klubb som betyr veldig mye for byen Dortmund, så det er jo en... Altså, det er jo byens lag, og det er det Dortmund dreier om, dreier om fotball, og så dreier det om på en måte, det å jobbe i druvann og jobbe på stålverket, sånn, mens den industrien er blitt mer og mer borte, så det er en liksom kulturelle og lokala etablissemanget i Dortmund er fotbollagar. Så, så er det är definitivt en sånn väldigt viktig viktig klubb också i Tyskland så är en sån väldigt eh, likt klubb då. Man Bayern München är ju kanske stark men är väldigt mittflickt tyvärr det stora exemplet så väldigt har med det de har med domundpro de all atpilningm som fotballer og på måtte s slotligt yne kal og på må å en andre do.
1: Det måte en ordendtlig overhalling til et nytt lån og indkränking på pengarukken for at ett la fokusse blev på unge lovene spiller i stede foraldrede et blirt tilsttjener. og fotballen måå for andres. I Mains hadde de at spillere, som hadde det oss Dortmunds mens staige leder, hans joachim Kimvatske, kalde mentaliteten til murderre o en kostorganisert taktikk. Fredag 23. mai 2008 signerte Jürgen Klopp en toårig lang kontrakt med Borussia Dortmund.
0: Für mich persönlich ist es natürlich eine Ehre, muss ich ganz klar sagen, Trainer des BVB zu sein die nächsten 2 Jahre mindestens hier die sportlichen
2: Dortmund tried to sell him as a star and as this this you know, interesting young manager that's coming and 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 helping to make Dortmund exciting again make Dortmund great again <laughs> um, make the stadium full make the stadium noisy um but he didn't have he hadn't won anything this was still a guy who promised to deliver um but there were plenty of people who said you know it's going to be difficult for him he worked at Mainz but Mainz is very small he knew everybody at Mainz Dortmund is going to be much much tougher he has people above him who also know about football he has um 80000 people want to be entertained who won uh, not long ago the German championship so you know some people thought it's going to be big, big struggle for him to replicate that and it took took a couple of years before he got it right little by little it they improved and then in the third year that's when things really got going
1: supportarna hade tro att säsongkortet blev revet bort de hade utgångspunkten varit lite skuffat over namnet som blev trukket upp på haten vid ansettelsen av klubb men hans vilja till att kommunicera direkte med supportarna samt välvalta ord i presskonferensen snudde humöret köpt. Han brukte sommaren på att fördjupa sig i Borussia Dortmunds historia och kultur. Niven Zubotich som hade blivit med Klopp fra från Mainz till Dortmund, syr att Klopp strategi om å löpa löp løpe, løpe ikke var för alla. Någon av de äldre etablerade spelarna i Dortmund var ikke så väldigt intresserad i den taktiken.
2: One big lesson that I took away from writing the book is that the difference that we sometimes I think think of between being a motivator a man manager and and being a great tactician actually there is no real difference because if you want to play a game that is so refined and so demanding as Klopp's game you have to be also great motivator and a great man manager otherwise you will not get your players to do that
1: Det var inte bara löpingen Klopp försökte att implementera i Dortmund det var så en helt ny taktik. En taktik man tidigare hade tänkt att de goda lagen i Bundesliga inte trengte och till. En taktik för underdoggen. Klopp's instruktioner sa att vis man miste ballen i motståndarens bana halvdel, skulle man pressa och flitsa framover i banan unisont. Det var svårt för sig jämför vad Dortmunds tidigare tränare hade för Klopp ville att sa att de skulle lägga fällor och styra motståndaren där de ville. I försvaret valde Klopp unge Subotich och Mats Hummels över mer etablerade Robert Kovac. Den første sesongen ble en ganske god suksess, syv plasser opp på tabellen fra året før, selv om de akkurat mistet europeisk fotball siste serierunde. Signal i Duna Park var kjent for en lidenskapelig atmosfære. Den gule veggen, Europas største tribune med 25 000 ståplasser, hadde appellert til Klopp. Den nye manageren klarte å finne tilbake til følelsen av samhold, at spillere, trenere og supporter ble en enighet.
0: Den den de, de var jo på en måte med å bygge god på noe nytt at klubben hadde vært langt med, hadde hatt mye gjeld nesten kursen, sånn, og nesten sånn. stått på konkursens ram og så var det han og et par andre sånn som Vaske og Mikael Sorsk eller, som han jobbar sammen med da. De, de ble en sånn prio som ble rettatt hele klubben i riktig retning da og skapt entusiasme positivitet og liksom en tro på at det var mulig for for den klubben å reise seg igjen, og det jeg tror jeg var en veldig viktig drikke. Og, jeg tror jo det, det vi ser i Liverpool nå, at folk blir glad i han, og at han folk, og sånn at det på en måte dessen har preget han mer enn at han har en veldig sånn, god taktikk, eller at han er veldig sånn, ja, utpreget på andre ting, da. det er den mellommenneskelige entusiasmen og sånt som gjør som har gjort at det har blitt suksess, at han fikk suksess i godsmålspåret.
1: Men i sesong nummer to, den vanskelige andre sesongen, gikk det svært trått i første kampene. De registrerte deres dårligste åpning på en sesong på 24 år. Etter et tap mot Schalke 04 på hjemmebane, møtte hundre sintesupporter opp ved spillebussen for få forlange en forklaring. Og Klopp lyttet, og forklarte, i 15-20 minuter. Da samtalen var over, var de fremmøtte fornøyd med det som det fortalt. For Klopp var ikke stresset over de dårlige resultaten i hvert fall viste han ikke det uttatt. Han mente det hadde en helt naturlig forklaring i at laget var ungt, ofte med en gjennomsnittsalder på under 23 år, og fortsatt måtte tilpasse seg et helt nytt system. Løsningen var å jobbe enda hardere på treningsfeltet. I tillegg lovet han spillerne at hvis de løpte minst 118 kilometer i de 10 januarne kampene før jul, ville han gi dem tre dager ekstra ferie. De klarte det ikke helt, men han ga dem de ekstra dagene likevel. For den ekstra innsatsen de la inn i hver kamp ga resultater i livlighet og selvsikkerhet på banen. Ved mitten av december hade de tatt seg opp til femteplass. De snuste på Champions League-plassene helt til neste siste runde, hvor de møtte VfL Wolfsburg i sin siste hjemmekamp. De spilte uavgjort. Det betydde att de ikke hadde en sjanse på en plass i Europas jæveste Men feiringene fra den gule veggen på Signal i Dunapark var elektrisk. Klopp sa han aldri hadde følt på en lignende støtte før. Til tross for at det ikke ble Mesterliga, ble det Europoliga for første gang på syv år. Sommeren 2010 gjorde Borussia Dortmund noen kjenistreker på overgangsmarkedet. Tjente De den ung, spennende polak fra Lekt-Postnaden i Robert Lewandowski. Den samme sommeren kom også Shinji Kagawa och Mario Götze. Etter två fulle sesonger hadde laget tilpasset seg den nye taktikken. I boka til Honigstein forteller Mats Hummels... Vi sluttet att stille frågor. Vi visste exakt vad tränaren ville att vi skulle göra och det var faktiskt mysigt att spela på detn sättet, nästan avhängighetsskadene. Han sa alltid: "Löp som om det inte var någon måndag." Det hade blitt naturligt för oss. Lagkamraterna hade också blivit akkurat det, kamrater, gode vänner som kunde hänga samman på fritiden. Träningsugen så nästan alltid lik ut. Måndag var vilodag, tisdag var det en gymök, sprinter och fourside kamper. Onsdag var det eleven-a-side, to halvdeler på 10 minuter. Disse kampene var ekstremt utmattende og Subotitz kalte de verre enn vanlige livekamper. Det hadde ikke var noe pusterom. Torsdag var det skyte for alle sammen, inkludert forsvarsspillerne. Og på fredager øvde de på dørballer. Tre måneder inn i sesongen lå Borussia Dortmund på toppen av tabellen, og det gikk opp for dem at dette kan jo faktisk gå. Men Klopp nektet å høre om det.
2: As a, as a journalist you want to understand kind of the mindset and the feeling of of the players and of him and he does everything not to talk about that. He he wants to be in the moment, he wants to just focus on the next game. And he tries his hardest to push all these thoughts and feelings aside and certainly not fuel this this these flames by talking about it in public how how he feels or how he you know is excited and all this kind of stuff he finds that all hugely counterproductive. So Um as, as a reporter it's very difficult to get anything out of him but that is again that's part of the way he works and always has just to kind of pretend there is no bigger picture pretend that really all you do is focus on the next game and if you just win enough of them then maybe one day you wake up and you're a champion
1: Tre Campa før sesongen slutt i en 2-0 seier over Nürnberg var ligatittelen en befaktum.
0: Und Dortmund ist Meister!
1: 2011, som for oss ja, Dortmund hadde vunnet ligaen før, senest i 2002. Men ved tidligere anledninger hadde de vært favoriter, det var forventet. Klubben hade ikke nylig gått gjennom en økonomisk kollapp som nesten kjørte den i grus. Derfor var seieren i 2010-11 ekstra spesiell, ekstra emosjonell for supporterne, som bare et par år tidligere hadde fryktet at de kanske ikke engang skulle ha en klubb å holde med. Triumfen ble en øyeåpner i et fotballtysk land som hadde utviklet seg i en ganske konservativ, traustral. Klopps lag viste viktigheten av et fungerende kollektiv. Viktigheten av en svært nøye, indoktrinert spillestil som fick unga billige spillere til å levere resultater over evne. Selv utenfor landegrensene ble det till merke til. Landslagstreneren til dukte opp på trening för dag for se hvordan de gjorde det. Det dem om Saatchi, hade han fortalt Klopp, som må ha varm om hjertet av att sammenligningen ble dratt til hans egen læremester, læremester. De fleste spillerne ble værende i klubben, med unntøk av Nuri Sahin. Innenfor å erstatte han kom Ilkay Gunovan. Borussia Dortmund svarte på å vinne ligamesterskapet i 2010-11 med å vinne det nok en gang i 2011-2012-sesongen. Denne gangen med en rekordhøy poengsumm på 81 poäng. Matthäusmylls förklarade hur det var att spela för Dortmund på den tiden. Vi dominerade motstandaren i Kloppstil. Vi visste att de gick att ha någon mot oss. I en kamp mot Köln och vi under 1-0 till pausen och ingen visste varför. Vi vant 6-1. Vi var så glada att det hade ingenting att säga si att motstandaren tog ledelsen. Dortmund vann också cupmästerskapet, där de mötte Bayern München i finalen och knuste dem 5-2. Det var första gången på 23 år att de vann cupen. Men utklassningen kunde inte komma utan en reaktion fra Bayern. Och den kom snabbt. Bayern knuste egen transferrekord den sommeren. De adopterte deler av spillestilen til Borussia Dortmund og vant Bundesligaen med 91 poeng sesongen etter. Nok en ny poengrekord. De tok også den tyske køppen. Selv endte Dortmund på en andre plass, men det var på den europeiske arenan det virkelig skjedde, for de gule og sorte det året. De vant gruppa si i Champions League og tok seg gjennom runde etter runde. Men det som hadde vært en fest for supporterne fikk brått en bitter smak i munnen. Det är inte så officiellt. Mario Götze växlar im sommar till FC Bayern. Götzes kontrakt med Real Madrid skrev tyske Bild att Mario Götze skulle signera för Bayern München och ville bytabete så fort säsongen var över. Köringen hade varit i Dortmund i 12 år. Avgörelsen kom som ett chock. Klopp har samlingnet det med ett hjärtinfarkt. Han var mållös. Götze blev Pep Guardiolas första signering som Bayern tränare. Han skulle ta över klubben den sommaren. I Dortmund, hvor de øverst oppe i hierarkiet naturligvis visste om Götzes avgjørelse, var de mest opptatt av hvem som hadde lekket nyheten. To dager for en av klubbens største kamper. Vem gjerningspersonen var skulle man aldrig finne ut av, men flere med Dortmund-tilknytning spekulerte i at det var Bayern selv som hadde lekket det. Men overskriftene i bild var det ingen som brydde seg nevneverdig om i Borussia Dortmund, skulle det visste seg, der de rullet over Real Madrid i en overlegen 4-1-seier. I returoppgjøret vant Spanjolene 2-0, men det hjalp lite, da Rocia Dortmund var klar for finale i Champions League. Og på motsatt banal del på Wembley i London? Jo, der stod Bayern München.
0: Godt avnd, Jeff. Godt avnd, alle. Ja,
1: en helt tysk finale for aller første gang. Før finalen var det en tydelig irritert Jørgen Klopp som uttalte seg til pressen. Vi er ikke et supermarked, men de vil ha spillerne våre fordi de vet at vi ikke kan betale dem de samme lønningene, sa han om den rike rivalen, før han samlignet dem med en James Bond-skurk. Men dette var ikke to omganger med fotball som skulle følge et romantisk Hollywood-narrativ hvor underdoggen skulle ta rotta på sin rike overmann mot alle odds. Men det var Dortmund som kom best i gang, og kunne ha ledet både 2-0 og 3-0 tidlig. I stedet var det Bayern som skulle få første netkjenning, med Mandzukic-mål ved 60 minuter 8 minutter senere utlignet Gundogan fra straffemarket. Men det begynte å gå trått for Dortmund som ikke kunde matche energin fra Bayern mot sluttminuttene. Og i det 89. minutt satte vinnemålet fra Arjen Robben. Det var et surt tap da Dortmund mente at en Bayern-spiller skulle ha vært utvist men mer enn noe annet var den en manager og stolte supportere som klappet spillerne av
0: banen.
1: En ny sesong stod for tur, denne gangen uten Mario Götze, og med mye styr rundt kontrakten til Lewandowski, en annen spiller Bayern hadde på handlelisten. Lewandowskis kontrakt gikk ut sommeren 2014, men sommeren 2013 klarte ikke Bayern å komme med et akseptabelt bud, og overgangssaga han tok en pause. Bayern hadde fullført sesongen 25 poeng foran Borussia Dortmund, som med ord hadde et lite fjell å bestige i 2013-14-sesongen. Det klarte de ikke. Til tross for at Lewandowski var helt uberørt av overgangskaoset og skorret 20 mål den sesongen. Skadeproblemer preget starten på sesongen. Det ble ekstra surt da Bayern München kom på besøk og vant 3-0. Åpningsmålet? Det kom fra Mario Götze. På treningsfeltet begynte det å surene, med konfrontasjoner og äldre spillere som ikke lenger hadde så veldig lyst til å bare løpe, løpe, løpe. Men ingenting lekket til media. Alle uenigheter ble bak lukkede dører. Problemer og tvister ble løst, før nu gikk for langt. Klopp beholdt også et godt forhold til supporterne. Da supporterklubben ville samle inn penger for produksjonen av en film om klubbens grunnlegger, ble Klopp spurt om man kunne donere en av baseballcapsene sine. Det nektet han. For Klopp kunne tilby mye bedre. Han ga supporterklubben muligheten til å auksjonære bort seg selv. Og slik ble 20 000 euro betalt av et av de største selskapene i Tyskland for en signeringsdag med Jørgen Klopp. Etter vinterpausen returnerte Mats Hummels etter et lengre skadeavrekk og hade en umiddelbar innvirkning på de gule og sorte som ble langt mer stabile i forsvar. Sesongen endte med en andreplass, 19 poeng bak Bayern. De tog seg også til kvartfinalen i Champions League hvor Real Madrid denne gangen fikk sin revansj. Og Dortmund kom til finalen i køppen, DFB-pokal, nok en gang. Det blev en finale Dortmund skulle ha vunnet etter at en Hummels heading hadde gått langt over målinnien. Men det var ingen målinnente teknologi og dommeren vinket spillet videre. Bayern München scoret to mål i ekstraomgangene. 2013-2014 ble altså en sesong de kunne gå ut av med hodet høyt hevet. Få måneder senere hang hodet i skam. For i 2014-2015 gikk alt galt.
2: I think what went wrong was that Dortmund as a team probably needed freshening up, but they weren't in a position to do so. Uh, they perhaps neglected to make more changes after winning the double in 2012. Um, I think that everyone thought that the team is still young enough and, 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 and good enough to keep competing, but ultimately losing key players every single year and trying to replace them, I think made it very difficult to to keep going at that point. There's also a a different explanation which cuts across all of that the narrative if you will which is that Dortmund just got extremely unlucky.
0: Alltså när det det låg ju tips <laughs> på på dem till jul. Det är ju helt rätt, inte sant? Eh men om vi får på alla siffror såna statistik och sånt så låg de ju näst först eller först. Eh alltså det var det bästa laget på alla millimeter när det fick bara i bollen i kanskje han da var litt av han hadde vært for lenge jeg tenkte jeg at de var utrolig utrolig uheldige liksom, sånn, etisk uheldige rett og slett det var, sånn, det var ikke så sånn, tro mitt inntrykk fra å kommentere det her i Norge var jo ikke at, det, at han hadde mistet det. det var bare at de var uheldige de stilte egentlig forstående bra utspål på den andre siden så kan jeg jo si at den perioden der når Pepp kom inn i eh helt person det var väl det så så typ. Vad tror man en sån liksom sånn, eh uh, forskelle tillmäning för Bayern og Dortmund, att bara men sån spille där och spela ut lag som då låst och sånt liksom inte klocka uh, ja. det. Eh sånn, uh, på det där kanske typ just fotboll eh det hade varit mer höjdpress och det hade varit liksom sånn 2024 fotboll som hadde varit bra for uh, för Dortmund och det var liksom en av Heinz i, i Bayern då de var inte så men det ble annerledes det også når Pep kom inn. Og, og, og da så man jo at det akkurat hadde ikke Klopp helt kontroll på. Da.
1: Ingen Dortmund-lag hadde startet en sesong dårligere. Da sesongen var halvspilt hadde Dortmund 15 poeng og lå på 17. plass i Rigan, nedryksplass. Vi vokste fortere på banen enn finansielt, forklarer Peter Kravitz. Unge spillere, kjøpt billig, ble gjort til stjerner under Jørgen Klopp og verdien på spillernes steg så høyt at Dortmund ikke kunne holde på dem lenger. Det gjorde det umulig for klubben å forbedre seg. Klopp tok det hardt, personlig. Den morsomme karakteren som ble vist i media tidligere var borte. Det kunne ikke bli verre, og det var kanskje en liten velsignelse for laget. Men jo da, det kunne bli litt verre, for to kamper inn i andre halvdelen av sesongen lå de på en begredelig 18. plass, altså helt på bunnen av tabellen. Men så kom fem strake seire og et kjempehopp opp på tabellen, men glæden skulle være kortvarig. De blev slået ud av Champions League af Juventus i et 3-0 tab, hvor en avis kaldte fodbolden Dortmund spillede for usynlig.
2: Because things didn't quite work out so well in that last season, Klopp felt a little bit undermined and felt questioned and didn't appreciate that he didn't have the total backing of the club anymore and then I think reacted quite emotionally, which then caused a reaction on the other side. And I think everybody kind of realized, you know, after those seven years, mostly amazing years, it was probably a good time to, to do something different. And Klopp himself understood the dynamics of it. He said, you know what, what I think we actually either have to change half the team, or we don't have the money to do it, or you have to change the manager, which in case that's actually me. So I'm thinking I probably have to go. Uh, he got to that point kind of hit by himself.
1: Nu måtte endre sig. Enten måtte laget ha en fullstendig overholding, eller så måtte treneren gå. Med Dortmunds finansielle handikapp var det bare en løsning. Det var bare ingen som hadde hjertet til å si det. Så Klopp måtte si det selv. En pressekonferanse ble holdt 15. april 2015, hvor det ble gjort offentlig. Klopp var ferdig i Dortmund ved endt sesong. Et hodet rulle, och det ble mitt, sa Klopp. I Dortmund var både spillere og supportere sjokkerte. Men det ga laget et løft som ønsket å gi man hadde blitt så mye mer enn bare treneren deres. En hyggelig avskjedd. Det ble 13 poeng på sesongens siste seks kamper, og de klarte å presse til seg en Europa-liga-plass som syvende laget på tabellen. På hans siste hjemmekamp ble et svært banner med tusen takk Jørgen brettet ut over den gule veggen, og en videohilsen fra Klopp ble spilt på storskjermen. Han stolte ikke på at han klarte å si ordene selv uten å bryte sammen.
0: Og noe vielen Mange, mange takk for alt, vi ser oss veldig bestemt.
1: Dortmund hadde en siste mulighet til å gi Klopp en pokal i sin siste sesong. De hade tatt sig til finalen i køppen, hvor de hadde slått ut Bayern München på veien. Motstander var Wolfsburg, som vant 3-1. Spillerne skammet seg, supporterne var skuffet, men på banketten etter kampen sa Klopp å vinne i dag hadde vært altfor amerikansk. I del 2. Brendan
2: Rodgers. Brendan Rodgers
1: Selvfølgelig skulle det bli Liverpool og Jürgen Klopp.
2: To see just how little he got out of the crowd. Kampen
1: ble nøkkeløyeblikk for Klopps tid på Merseyside.
2: No doubt in my mind that Så
1: so hvordan ser fremtiden ut?
0: The best word I can say but uh, will describe this was
2: boom. <laughs> Woo, what was this? It was really good.